0: Drahí bratia a sestry, spôsob, akým pán Ježiš v dnešnom evangeliu oslovuje svetého apoštola Petra, Šimon, syn Jánov, má ako keby také dve základné interpretácie. Ak čítame texty znalcov evanília svetého Jána i starokresťanských duchovných spisovateľov a autorov, Jeden z týchto výkladov hovorí, že to Šimon, syn Jánov, môže znamenať, to slovo Ján v sebe koduje slovo Holubica, Bar Jóna, a môže to znamenať syn Holubice. A v tom prípade to znamená, Peter, to, čo práve teraz hovoríš, hovoríš z ducha svetého, ktorého Holubica symbolizuje. Pokiaľ ide o úrivo, ktorý sme prečítali dnes, tam je tá interpretácia iná. Povedal by som, mohli by sme azda povedať, že kým tá prvá interpretácia je taká pozitívna a vyžaruje prepojenie, spojenie, prežívanie Božej prítomnosti, vtedy keď Peter niečo hovorí a vyjadruje, iní autory v tomto v druhom texte hovoria, že to Šimon, syn Jánov, vyjadruje, aj keď je to úctivé a slávnostné oslovenie, ale vyjadruje vzhľadom na iné oslovenia Petrove, istý dištans, ktorý vznikol medzi Petrom a Ježišom vtedy, keď Peter trikrát povedal, že Ježiša nepozná. Sme totiž v rehabilitačnom procese? Áno, Raymond Brown, ktorý je jedným z najväčších znalcov na svete na Evangelium sv. Jána výslovne tento úrivok uvádza pod, pod nadpisom Rehabilitácia svätého Petra apoštola Petra. Totiž prečo Petr aj zosmutnel na konci tohto rozhovoru, ktorý ale vždy končí, ale vždy končí tým pozitívnym pás moje ovce, pas moje baránky. Totiž tá trojnásobná otázka, trikrát položená otázka u Petra celkom jednoznačne nemohla nevyvolať spomienku na jeho zradu, keď trikrát, to znamená v plnosti toho vyjadrenia, keď niečo povieme trikrát, keď niečo zopakujeme trikrát, ako keby sme to jasne, definitívne potvrdili, že vieme, čo hovoríme, že vieme, čo vyjadrujeme, tak tá, Pe- tá Petrová nutnosť trikrát odpovedať na tri ježišove otázky, ktoré znejú rovnako, celkom jednoznačne evokovali, že ako si ma Peter trikrát zaprel, teraz dostávaš šancu a možnosť trikrát mi vyznať, že ma máš rád. Bratia, sestry, žijeme v dobe, keď si pod milosrdenstvom mnohí predstavujú, že môžeme robiť, čo chceme a Boh je milosrdný, chápe našu slabosť a preto nám všetko odpúšťa. Aj dnešný evangeliový úryvok ale hovorí, že Božia logika nie je v tom, že by povedal, ste slabí ľudia, príjmite sa taký, aký ste, akceptujte to, čo robíte a ja som milosedný a budem vám to do nekonečna odpušťať. Ak by ktorýkoľvek duchovný vodca, ktorýkoľvek človek, ktorý má na zodpovednosti duchovnú formáciu človeka na akejkoľvek úrovni a mal by takýto prístup tak by klamal tých, ktorí sú mu zverení. Skutočné milosrdenstvo v Božej logike sa môže naplno realizovať len vtedy, keď v človeku nájde pokoru a pokánie. Kde je pokánie, tam sa Božie tvorivé milosrdenstvo môže naplno rozvinúť. Svojho času som počul o jednej pani učiteľke, ktorá odchádzala do dôchodku a už všetci vedeli, že teda učí posledný rok, posledné mesiace a tak povedala, mili žiaci, tak na rozlučku z písomky všetci dostanete jednotku. Toto gesto by sa nám mohlo zdať také milé, také veľkorysé ale myslím si, že z hľadiska výchovného sa určite dalo vyjadriť určité poďakovanie alebo určitý vzťah k žiakom aj iným spôsobom, lebo ani v tej najslávnostnejšej chvíli neprestáva platiť pravda, že jednotkár je jednotkár, trojkár je trojkár a peťkár je peťkár. Niekedy v takom citovom splanutí, v takom emocionálnom vybudení sa robia veci, ktoré v konečnom dosledku sú zavádzajúce. S istým takým pozitívnym prekvapením som nedávno v jednej besede s mladými ľuďmi počul aj takúto požiadavku. Buďte na nás nároční, postavte nám latku vysoko, nechlachoľte nás, ale žiadajte od nás, aby sme žili naozaj evanielium, aby sme ho žili Čo najradikálnejšie, toto od vás pastierov a kazateľov očakávame. A myslím si, že každý človek dokáže vycítiť, kedy sme v pravde a kedy nie sme v pravde. Ako by sme asi nepochválili lekára, ktorý by nám zatajil našu skutočnú diagnózu, nechválme ani tých, ktorí sa nám boja povedať, že sme jednoducho hriešnici a padáme. No Keď nám niekto nechce priznať, že padáme, tak nám neprizná ani to, že môžeme vstať. A to je vážne. Ježiš je k Petrovi milosudný. Ale zároveň je jasné, že na pozadí trojnásobnej otázky miluješ ma a trojnásobnej odpovede milujem ťa, mám ťa rád, je trojnásobná zrada. Očistný účinok trojnásobne položenej otázky môže ísť naozaj na dreň a dohĺbky vtedy, keď je jasné, že Peter urobil niečo, čo bolo zlé a teraz dostáva možnosť urobiť niečo, čo je dobré, čo ho vymaňuje z toho pádu, čo ho vymaňuje z tej zrady a dáva mu, ukazuje mu novú cestu. Vďaka za všetkých tých kňazov, katechétov, vychovávateľov, rodičov, ktorí dokážu pomocou Ducha Svetého O veľkej vyváženosti, rovnováhe, byť prísny a milosrdný. Skutočné milosrdenstvo musí obsahovať prísnosť, ale skutočná, bohom chcená prísnosť musí obsahovať lásku, čiže musí obsahovať milosrdenstvo. Pane, ďakujeme ti, že si na nás náročný, lebo práve tým nás voláš k tomu, aby sme stále hĺbšie a hĺbšie objavovali v sebe všetko to dobré, čo si do nás vložil lebo Ty žiješ a králuješ na veky vekov. Amen.